0: وهذا هو الشريط الثالث من الإرشاد في توضيح مسائل الذات، نتابع القراءة في باب الأذان والإقامة، حاشية، شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، ودليله الكتاب والسنة والإجماع. باب الأذان هو في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. سورة التوبة الآية الثالثة وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص والإقامة فالأصل مصدر أقام وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص وحكم الأذان والإقامة هما فرض كفاية بأربعة شروط واحد الأول أن يكونوا رجالا فالأذان في حق النساء ليس بواجب ولا مشروع الثاني أن يكون مقيمين لا مسافرين هذا المذهب والراجح من حيث الدليل لا فرق بين المسافر والمقيم فكما يشرع للمقيم يشرع للمسافر الشرط الثالث أن يكون الأذان للصلوات الخمس المفروضة الشرط الرابع أن تكون الصلاة تفعل في وقتها أداء فيخرج بذلك المقضية أعود إلى متن الباب وهما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع هنش قوله هما فرضا كفاية فرض الكفاية هو الذي إذا قام به فرض من أفراد المجتمع أو جماعة من جماعاته سقط الإثم عن البقية وإذا تركه الناس كلهم أثموا وفروض الكفاية في الشريعة الإسلامية كثيرة جدا منها الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكسي العاري وإطعام الجائع وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشميط العاطس ورد السلام والصناعة والحراثه ونحو ذلك وكل ذلك وغيره هو من محاسن دين الإسلام يقاتل أهل بلد تركوهما لحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار رواه مسلم ولأنهما من أعلام الدين الظاهر فيقاتلون على الترك كصلاة العيد والذي يقاتلهم هو الإمام أو أن يقوم مقامه ولأنهما أيضا من شعائر الدين الظاهرة فمن عطل ذلك وجب قتاله وصوت المنادي بالأذان له روعة وجمال وبهاء ما أجمل داعي الصلاح والفلاح ما أحلاه وما أعذبه من صوت الرخيم الجذاب ما أطيب وما أحسن بلادا تجلجل في أجوائها أصوات المؤذنين وما أقبح بلاد خيم عليها الكفر والضلال فلا أذان ولا فلاح ولا صلاح بل إلحاد وكفر بواح أياذا بالله عياذا قوله وتحرم أجرتهما لأن الأذان والإقامة مما يتقرب بهما إلى الله تعالى فلا يجوز أخذ الأجرة على قربه أما أخذ رزق بفتح الراء من بيت مال المسلمين فلا بأس به بشرط أن يكون المؤذن يؤذن لله تعالى وكذا طالب العلم يجب عليه أن يطلب العلم لوجه الله تعالى لا يطلبه من أجل شهادة أو وظيفة أو مرتب وكذا كل موظف في دائرة من دوائر حكومة إسلامية كالقاضي والوزير والأمير والمدير والمدرس والكاتب يجب عليه أن ينوي بهذا العمل نفع المسلمين ونفع الإسلام وكما هو معروف فرق بعيد وأبون شاسع بين من عمل ليأخذ أو أخذ ليعمل فالأول خسارة وضلال مبين والثاني لا بأس به إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت قوله صيتاً امينا الأشياء التي يسن للمؤذن أن يعملها وأن يكون متصفاً بها واحد كونه صيتا اثنان أمينة أي عدلاً يرجع إليه في معرفة وقت الصلاة ثلاثة بالغة أربعة بصيرة وإن كان أعمى ويعرف الوقت جاز بلا كراهة؛ خمسة عالماً بالوقت ستة أن يؤذن ويقيم قائماً سبعة: أن يرتل المؤذن الأذان ويقف على كل جملة. ثمانية: وأن يكون على علو كالمنارة. تسعة: أن يكون متطهرا، وإن أذن وعليه حدث أصغر جاز بلا كراهة، ويكره مع وجود الحدث الأكبر. عشرة: جاعلا سبابتيه في أذنيه. حادي عشر: مستقبل القبلة. ثاني عشر: متلفتا، في الحيعلة يمينا وشمالا ثالث عشر أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين رابع عشر يسن جلوس المؤذن بعد أذان المغلب يسيرة خامس عشر يسن للمؤذن ولسامعه أن يقول بعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره ومن قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل اجره ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه ثم افضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعه وهو خمس عشره جمله يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبله جاعلا اصبعيه في اذنيه غير مستدير مت... ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا ولو ملحنا أو ملحونا ويجزئ من مميز قوله غير مستدير أي فلا يزيل قدميه عند قوله حي على الصلاة قوله ولا يصح إلا مرتبا متوالية كيفية الترتيب هو البداءة بالتكبير ثم شهادة أن لا إله إلا الله ثم شهادة أن محمد رسول الله ثم الحي على وهكذا والموالاة أي بين جمل الأذان فلا يقطعه بسكوت طويل ولا كلام كثير ولو مباحة ولا كلام يسير محرم كشتم وقذف قوله من عدل ولو ملحن يشترط لصحة الأذان ستة شروط واحد أن يكون المؤذن مسلما اثنان أن يكون ذكر ثلاثة أن يكون عاقلا، اربعة أن يكون عدلا ولو ظاهرا خمسة أن يكون مميزا ستة أن يكون مرتبا متواليا ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي على وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته في الحشية ويصح أذان ملحن وهو الذي فيه تطريب يقال لحن في قراءته إذا قرب وغرد ويصح أذان منحون إن لم يحل المعنى كما لو رفع الصلاة أو نصبها فيصح مع الكراهة فيهما فإن أحال المعنى كقوله الله وأكبر لم يعتد به ومبطلة الأذان والإقامة أربعة واحد سكوت طويل بين جمل الأذان أو الإقامة اثنان الكلام الكثير ولو مباح، ثلاثة يبطل كل من الأذان والإقامة بالكلام المحرم ولو يسير كسب وقذف أربعة اللحن المحيل للمعنى مبطل لهما كقوله الله وأكبر ومد همزة الله آه الله قوله وحوقلته في الحي على أي فيقول السامع للمؤذن لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة المراد بالدعوة دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها فالأذان دعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبودية والصلاة القائمة أي التي بعون الله وتوفيقه ستقوم وتفعل قوله آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه الجماعة إلا مسلما والوسيلة هي منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في جنة الفردوس والفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق والمراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى في الموقف الموحش الرهيب موقف القيامة لانه يحمده فيه الاولون والاخرون والله تعالى وعد نبيه ذلك في قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هامش على الحاشيه هذه الايه من سوره الاسراء وهي الايه التاسعه والسبعون في هذه السوره انتهى الهمش اعود الى الحاشية وقول المصنف وهو خمس عشرة جملة اي الاذان خمس عشرة كلمة هذا اذان بلال اما اذان ابي محذورة فهو تسع عشرة جملة لان فيه زيادة الترجيع وهو النطق بالشهادتين سرا. ثم يقولها المؤذن جهرا هنا فوائد ينبغي معرفتها الاولى اختلف العلماء في اذان المراه لنفسها او لمن يحضر عندها من النساء كثير من العلماء أباح الاذان للنساء بلا رفع صوت وفريق اخر من علماء الاسلام أباح ذلك مع الكراهه أما بخصوص الإقامة للنساء فالخلاف فيها كالخلاف في الأذان أما إذا رفعت المرأة صوتها بالأذان فلا يجوز بل يحرم ذلك الثانية يستحب أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين وان اذن وهو على غير طهاره جاز بلا كراهه وان اذن وعليه جنابه جاز مع الكراهه الثالثه لا يجوز الاذان قبل دخول الوقت الا لصلاه الصبح خاصه الفائده الرابعه قول المؤذن الصلاة خير من النوم لا يجوز ذلك إلا في صلاة الصبح وعلى حسب ما ورد من أدلة وبراهين يجوز أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أحد الأذانين الأول الذي قبل طلوع الصبح أو الثاني الذي بعد طلوع الصبح وسئل الشيخ علي ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسألة، فأجاب بقوله: وما ذكرت من جهة مسألة التثويب في أذان الفجر، هل هو في الأول أو في الثاني؟ وما الموجب لكونه عندنا في الثاني؟ على أن في سنن ابي داود ما يدل على كونه في الاول فان الامر عندنا في ذلك على السعه فاذا جعله في الاول او في الثاني فالكل ان شاء الله حسن ولكن الاحسن لمن اراد الاقتصار في التثويب على احد الاذانين ان يكون في الاول لما ذكرت من الحديث وأحسن منهما التثويب في الأذانين جمعا بين الأحاديث وعملا بظاهر إطلاقات الفقهاء انتهى كلامه الفائدة الخامسة من المعروف أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا بلال وابن ام مكتوم وليس في اذانهما حي على خير العمل وليس فيهما اشهد ان عليا ولي الله والاول يعتقد مشروعيته بعض العتره وبعض الزيديه والثاني هو من شعار الشيعه وكلاهما غير جائز لأنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من الخلفاء الراشدين وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان عام فتح مكة، فكان رضي الله عنه يؤذن في مكة طيلة حياته، حتى توفاه الله في حدود سنة ستين من الهجرة، وليس في أذانه حي على خير العمل، وليس فيه أشهد أن عليا ولي الله، وما من شك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من اولياء الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنه ولكن هذا لا يسوغ ما ابتدعته الشيعه في حقه ومن المعروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لكثير من الصحابه بالجنه وكما هو معروف فان العبادات توقيفيه فلا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص منها لأن ذلك تشريع مع الله ورسوله وذلك جريمة وذنب عظيم باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيئ الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضروره الى غروبها ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمره ويسن تعجيلها الا ليله جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وتدرك الصلاه بتكبيره الاحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبه ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقه متيقن فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض قوله باب شروط الصلاة يشترط لصحة الصلاة تسعة شروط واحد الإسلام اثنان العقل ثلاثة التمييز والمميز هو من بلغ سبع سنين اربعة الطهارة من الحدث مع القدرة خمسة ستر العورة ستة اجتناب النجاسة ببدنه أي المصلي وثوبه وبقعته سبعة دخول الوقت ثمانية استقبال القبلة تسعة النية ومحلها القلب والتلفظ بالنية بدعة ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة قوله فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال المرد بالزوال ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شاخص طوله بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس ثم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شاخص طوله مرتين بعد فيء الزوال أي بعد حد الظل الذي زالت عليه الشمس ثم يكون الزمن وقت ضرورة إلى غروب الشمس وزيادة في الإيضاح أيها القارئ الكريم اغرز في أرض مستوية رمحا معتدلا في طحوة يوم من الأيام قبل الظهر فلا بد أن يكون له ظل من جهة الغرب وكلما ترتفع الشمس فالظل يأخذ في النقص شيئا فشيئا حتى يقف عن النقص فإذا وقف فضع علامة عند نهايته فإذا أخذ في الزيادة عرفت أن الشمس زالت عن وسط السماء وهذا هو أول وقت الظهر فإذا طال ظل الرمح وصار كطوله بعد الظل الذي وضعت عليه علامة حينما وقف عن النقص حينئذ خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر إلى أن يصير ظل الرمح طوله مرتين بدون أن يحتسب الظل الذي كان موجودا عند زوال الشمس الذي وضعت عند حده العلامة فإذا أردت أن تقيس للظهر والعصر مثلا لا يكون من مكان مغرز الرمح بل من المكان الذي زالت الشمس عليه وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان ومن المعروف ان الظل في الصيف يكون قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا وكلما بعد البلد عن خط الاستواء شمالا فالظل يكون طويلا وكلما قرب من خط الاستواء يكون الظل قصيرا اعود الى المتن وتعجيلها افضل الا في شده حر ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعه ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها حاشية قوله ولو صلى وحده هذا إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة والمريض أما لو وجد من لا عذر له جماعة يؤدون الصلاة في أول الوقت وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وقوله أو مع غيم لمن يصلي جماعة أي على هذا القول يجوز تأخير الظهر إذا كان ثم عذر كمطر أو غيم إلى قرب وقت العصر حتى يكون الخروج لهما جميعا رفقا بالمصلين وتسهيلا عليهم والله رؤوف بالعباد أعود إلى المتن ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما حاشية قوله إلا ليلة جمع أي في ليلة مزدلفة حينما ينصرف الحجاج من عرفة يبيتون في مزدلفة عند المشعر الحرام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة تأخير صلاة المغرب حتى تجمع مع العشاء جمع تأخير ولاجتماع الناس في هذا المكان سميت ليلة جمع أعود إلى المتن ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتاخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل ويليه وقت الفجر الثاني الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل وتدرك الصلاه بتكبيره الاحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبه ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها حاشية قوله ثم كلف وطهرت قضوها إيضاح هذه العبارة مسلم سليم العقل دخل عليه وقت من أوقات الصلاة المفروضة كالظهر مثلا وقبل أن يؤدي هذه الصلاة أصابه جنون وبعد زمن طويل أو قصير عافاه الله وصار مكلفا فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة لأنها وجبت عليه بدخول وقتها ومثله امرأة طاهر دخل عليها وقت فريضة وقبل أن تؤدي هذه الفريضة أصابها حيض أو نفاس فإذا طهرت فيجب عليها قضاء هذه الصلاة انتهت الحاشية أعود إلى المتن ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها حاشية قوله وما يجمع إليها قبلها مثال يوضح هذه العبارة امرأة حائض أو نفساء طهرت من حيضها أو نفاسها بعد صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو مثلا مجنون أفاق بعد العصر وكافر أسلم بعد العصر وصبي بلغ فيجب على كل واحد مما ذكر أن يصلي العصر لأن وقتها باق ووجب أن يصلي الظهر لأنها تجمع إليها وإذا زال المانع في الليل وجب قضاء صلاة المغرب والعشاء لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها وهذه مسألة تفرط فيها جميع النساء إلا أقل القليل ولاهميه هذه المساله نذكر من قال بها من الصحابه والتابعين وتابع التابعين روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن منصور وابن المنذر والاثرم عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا وبه قال مجاهد وطاوس والنخعي والزهري وربيعة والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور قال الإمام أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول: إلا الحسن وحده. قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. أعود إلى الحاشية، ويجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة حاشية قوله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة لفعله عليه الصلاة والسلام عام الأحزاب ولكن يسقط الترتيب بأحد شيئين واحد يسقط الترتيب بنسيانه، فإذا نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، يسقط وجوبه. إثنان: يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإذا خشي خروج وقت الاختيار، قدم الحاضرة لأنها آكد. انتهت الحاشية وأعود إلى المتن ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرد وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم حاشية قوله ويكون إمامهم وسطهم أي فالعاري يستحب أن يصلي قاعدا فيركع ويسجد بالإيماء والإيماء هو الانحناء وان صلى قائما وركع وسجد جاز واذا كان الْعُرَاتُ جماعه فامامهم وسطهم باسكان السين اعود الى المتن ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا حاشية قوله ثم عكسوا هذا إذا اجتمع رجال ونساء الجميع عراه فإن كان المكان واسعا فسيحا صلى كل نوع وحده وان كان المكان ضيقا صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا اي صلى النساء واستدبرهن الرجال انتهت الحاشيه اعود الى المتن فان وجد ستره قريبه في اثناء الصلاه ستر وبنى والا ابتدا وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ حاشية قوله وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ السَّدْلُ وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى كَتِفَيْهِ ثَوْبًا وَلَا يَرُدْ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الْآخَرَ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وقد رؤى أن السدل من فعل اليهود انتهت الحاشيه ويكره في الصلاه السدل واشتمال الصماء حاشيه قوله واشتمال الصماء عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء متفق عليه قال اهل اللغه هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما تخرج منه يده قلت فعليه تكون علة النهي هي خشية كشاف العورة فمثلا إذا إنسان جلل جسده بثوب ليس له أكمام فحينئذ من المتوقع اذا رفع يده ان تنكشف عورته اعود الى المتن وتغطيه وجهه واللثام على فمه وانفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره حاشية قوله وشد وسطه كز النار الزنار بضم الزاي يلبسه البعض من النصارى في اوساطهم وهو خيط عريض وعله النهي هي التشبه وروي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من تشبه بقوم فهو منهم وقال ليس منا من تشبه بغيرنا أما إذا كان الحزام لا يشبه الزنار فلا بأس به وحديث ليس منا رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر قوله وتحرم الخيلاء ومن الخيلاء التبختر في المشي ومنه إسبال الملابس قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هامش على الحاشية سورة سبحان الآية السابعة والثلاثون انتهى هامش الحاشية يقول وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب حاشية وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه من الخيلاء رواه أبو داود قوله والتصوير أي يحرم التصوير لما فيه من مضاهات خلق الله تعالى وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التصوير وحذر منه في أكثر من خمسة عشر حديث وعلى قول جماهير العلماء لا فرق بين المجسد وغيره والذي يحرم تصويرها هي ذوات الأرواح أما الأشجار والأبنية والمساجد والقصور والجبال فتصويرها جائز على قول أكثر العلماء ولكن الأكمل والأفضل ترك ذلك خروجا من الخلاف قوله واستعماله أي يحرم استعمال ما فيه صورة كلبسه وتعليقه وستر الجدار به وكذا الأواني التي فيها شيء من الصور وحكم التصوير كبيرة من كبائر الذنوب وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قوله أو مموه المموه إناء ليس بفضة ولا ذهب ولكنه مطلي بأحدهما فمثلا يماع شيء من الذهب أو الفضة ثم يطلى به الإناء أعود إلى المتن ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استوي ولضرورة أو حكة حاشية قوله قبل استحالته الاستحالة هي أن يتغير لونه فإذا تغير لون المموه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار أبيح لبسه وإلا فلا قوله وثياب حرير أجمع علماء الأمة الإسلامية على تحريم لبس الحرير على الذكور إلا لعارض أو عذر أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وحرم الذهب لحكم إلهية منها الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وحرم الحرير لحكم كثيرة ليس بالإمكان حصرها منها أن الحرير فيه نعومة وملاسة لا تتناسب مع رجولة الرجال وشهامة الرجال وأيضا لبس الذهب والحرير فيه ميوعة وتغنج وتخنث وتأنث وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ولعن الرسول المتشبهين من الرجال بالنساء ومن تشبه بالنساء فقد تخنث انتهت الحاشيه واعود الى المتن وثياب حرير وما هو اكثر ظهورا على الذكور الا اذا استويا ولضروره او حكه أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوى حاشية قوله لا إذا استويا أي فعلى ما ذكره المصنف يباح الحرير في ثمان حالات الأولى إذا استويا أي الحرير وما نسج معه الثانية يجوز لبس الحرير من أجل حكة في البدن لأنه أرخص عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير من أجل حكة بهما الرابعة يباح لبس الحرير لمرض ينفع فيه لبس الحرير الخامسة يباح لبس الحرير في حرب واجب أو مباح إذا ترى الجمعان إلى انقضاء القتال لما فيه من إغاظة الكفار السادسة يباح الحرير إذا كان حشوا لنحو فرش السابعة يباح إذا كان علما والعلم هو ما يجعل في حاشية الثوب وطرفه ينسج معه بشرط أن لا يزيد على أربع أصابع. الثامنة: يباح إذا كان الحرير رقاعًا أي رقعة، أو لبنة جيب أي طوق الثوب، وسجف فراء أي حواشيها، بشرط أن يكون أربع أصابع فأقل. وإباحة شيء من الحرير للحاجة هو من محاسن دين الإسلام، ويسره وسماحته انتهت الحاشيه اعود الى المتن او قمل او حرب او حشوه او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاع او لبنه جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال حاشيه قوله ويكره المعصفر أي المصبوغ بالعصفر وعلة النهي هي التشبه بالكفرة وأعداء الإسلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي قوله والمزعفر عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل متفق عليه واللفظ لمسلم والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران انتهت الحاشية وأعود إلى المتن ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرة كرها وصحت وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه حاشيه قوله ان لم ينجر بمشيه طهاره بدن المصلى وثوبه والبقعه التي يصلي فيها شرط في صحه الصلاه واذا كانت الارض نجسه فجعل عليها بلاطا أو فراشا صحت الصلاة مع الكراهية وإذا كانت النجاسة في وسط بساط أو على طرفه صحت الصلاة على الطاهر منه إن لم ينجر بمشيه فإن انجر بمشيه كمن صلى وقد أمسك حبلا أو ثوبا بيده أو حزمة على وسطه وفي طرف الحبل أو الثوب نجاسة فحينئذ لا تصح الصلاة لأنه ينجر بمشيه فهو كحاملها أعود إلى المتن ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا لَكِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا أَعَادَ حاشية قوله لَكِنْ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا أَعَادَ هذه المسألة تهم كل مسلم لكثرة وقوعها وعموم البلوى بها وما مشى عليه المصنف قال بمثله الإمام الشافعي وكثير من علماء السلف والخلف وقال الإمام مالك يعيد ما دام الوقت باقيا وعن أحمد رحمه الله لا يعيد إذا ما تذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة لعموم قوله تعالى رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا هامش على الحاشية سورة البقرة الآية السادسة والثمانون بعد المئتين انتهى الهامش وعموم قوله عليه السلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وأيضا هذه المسألة هي من باب اجتناب المحظور فإذا فعله ناسيا أو جاهلا يسامح فيه بخلاف ما كان من باب فعل المأمور فلا يسامح فيه كما لو صلى بغير وضوء ناسيا وقال بعدم الإعادة كثير من العلماء منهم الموفق والمجد والشيخ تقي الدين انتهت الحاشيه، اعود الى المتن. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو او سن فطاهر، ولا تصح الصلاه في مقبره، وحش وحمام، واعطان ابل، ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها حاشية قوله ولا تصح الصلاة في مقبرة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها سبعة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن في المزبله والمجزره والمقبره وقارعه الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد قال ابن حجر وصححه ابن السكن وامام الحرمين انتهت الحاشيه أعود إلى المتن ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر حاشية قوله إلا لعاجز يسقط استقبال القبلة في أربعة مواضع واحد إذا كان عاجزا كالمربوط والمصلوب والمريض اثنان إذا تنفل المسافر على مركوبه ولا فرق بين الدابة والطائرة والسيارة ثلاثة حال التحام الحربي فإذا وجبت الصلاة فالمسلم يصلي على حسب حاله أربعة إذا جهل المصلّي القبلة ثم اجتهد وأخطأ صحة الصلاة انتهت الحاشية أعود إلى المتن ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر حاشية قوله سائر في سفر يجوز للراكب أن يصلي النافلة ولو لغير القبلة إذا ما أمكنه استقبال القبلة فإن أمكنه بلا مشقة وجب عليه استقبالها أما الماشي فيلزمه استقبال القبله عند تكبيره الاحرام وعند الركوع والسجود وفي حاله القيام والقراءه يجوز لغير القبله انتهت الحاشيه اعود الى المتن ويلزمه افتتاح الصلاه اليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب حاشية قوله بالقطب القطب نجم شمالي خفي لا يراه إلا حديد البصر إذا لم يكن القمر طالعا والقطب بقدرة الله تعالى لا يزول عن مكانه ومما يستدل به على مكان القطب الجدي فهو قريب منه والجدي والفرقدان وبنات نعش الكبرى كلها تدور بمشيئة الله وقدرته حول القطب قال المصباح المنير والقطب كوكب بين الجدي والفرقدين وقال في القاموس والقطب بالضم نجم تبنى عليه القبلة انتهى كلامه فالقطب والنجوم والشمس والقمر كلها من أدلة القبلة لمن يعرف ذلك انتهت الحاشية وأعود إلى المتن ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما حاشية قوله ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر كلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب وعدد منازل القمر ثمان وعشرون منزلة منها الإكليل والقلب والشولة والنعائم وهي الأنواع التي يستقي بها البعض من أهل الجاهلية إذا رزقهم الله السيول والأمطار قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا وكل ثلاثة عشر يوم يطلع من الشرق منزله ويغيب في المغرب منزله فتنقضي بانقضاء السنة وسميت منازل القمر لأن القمر بقدرة الله كل ليلة ينزل في واحد من هذه النجوم فتارة يكون القمر قريبا من النجم وتارة يبعد منه ولكنه يحاذيه انتهت الحاشية وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده
1: ومن صلى بغير اجتهاد
0: ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن وينوي مع التحريم حاشية والإعادة نيتهن أي فمن صلى فريضة لا يجب عليه أن ينويها فرضا ومن صلى الفريضة أداء لا يجب عليه أن ينويها مؤداة، ومن قضى الصلاة لا يجب أن ينويها قضاء وكذا النفل لا يجب أن ينويه نفلا وكذا من بطلت صلاته وأعادها لا يجب أن ينوي أنها معادة إنما الواجب على المصلي أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر والمغرب مثلا قوله وله تقديمها أعود إلى المتن ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمَ وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت حاشية قوله وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت أي وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير لا طويل إن وجدت النية في الوقت أي وقت الصلاة انتهت الحاشية أعود إلى المدن فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت وإذا شك فيها استأنفها وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا وتجب نية الإمامة والإتمام حاشية قوله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز يجوز للمنفرد أن يقلب فرضه نفلا بشرط أن يكون لغرض صحيح وإلا كره له ذلك مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة أعود إلى المتن وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا أي تبطل الأولى لأنه قطع نيتها ولم تصح الثانية لانه لم ينوها من اولها اعود الى المتن وتجب نيه الامامه والائتمام حاشيه قوله وتجب نيه الامامه والائتمام لان الجماعه يتعلق بها احكام منها وجوب الاتباع وسقوط السهو عن الماموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه، فلا بد أن ينوي الإمام والمأموم حالهما. أعود إلى المتن. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. حاشية قوله: وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام، في ابتداء الصلاة كما لو حضر جماعة وأمكنه الدخول معهم فلا يصح على المقدم في المذهب وعن أحمد رحمه الله يصح لأنه انتقل من حاله إلى ما هو أكمل منها وهو اختيار الموفق في كتابه الكافي والشيخ تقي الدين وبه قال أكثر العلماء تنبيه: التلفظ بالنية بدعة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله صحابة الرسول وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم من حديث عائشة أعود إلى المتن وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. حاشية؟ هذه المسألة كما هو معروف كثيرة الوقوع، وصورتها منفرد يصلي الفريضة وحده، وفي أثناء الصلاة جاء شخص أو أشخاص، فدخلوا في الصلاة، فجعلوه إمامًا لهم، لم تصح نية إمامته لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة والراجح من حيث الدليل أن الصلاة صحيحة لحديث ابن عباس انتهت الحاشية وأعود إلى المتن وإن فرد مؤتم بلا عذر بطلت حاشية قوله وإن فرد مؤتم بلا عذر بطلت أي؟ إذا ترك المأموم متابعة إمامه ونوى الانفراد لغير عذر شرعي بطلت صلاته فإن كان لعذر كتطويل إمامه أو خاف على أهله أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار جاز. انتهت الحاشية أعود إلى المتن وَتَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إِمَامِهِ فَلَا اِسْتِخْلَافِ حاشية قوله فلا استخلاف أي إذا بطلت صلاة الإمام بحدث أو غيره بطلت صلاة المأموم وليس للإمام أن يستخلف من يكمل الصلاة بالمأمومين بل يجب أن يعيد الصلاة من أولها انتهت الحاشية، أعود إلى المتن. "وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به نائبه، وعاد النائب مؤتما صحا". حاشية قوله: "وإن أحرم إمام الحي، أي الإمام الراتب، بمن، أي بمأمومين أحرم به نائبه، لغيبته، وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح ذلك انتهت الحاشية يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى أبو بكر بالصحابة وفي أثناء الصلاة جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتأخر أبو بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالصحابة بقية الصلاة وإذا كان الإمام الراتب لم يدرك الصلاة من أولها وقام يقضي ما سبق به فالمأموم مخير إن شاء نوى الانفراد وسلم وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم فيسلم معه انتهى الشريط الثالث من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد حاشية على زاد المستقنع وهو المقرر على الصف الأول المتوسط بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من تأليف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي وللمقرر بقية على الشريط الرابع